0: Neste oitavo episódio, vamos conversar sobre as seis novas habilidades digitais e vamos entender o que cada uma dessas palavras significa, como que a gente pode medir e desenvolver cada uma dessas habilidades. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Antes de mais nada, temos que falar sobre a importância das habilidades A gente sempre ouve falar de habilidades técnicas e habilidades comportamentais E elas são aquelas habilidades, aqueles conjuntos de ensinamentos, conhecimentos e principalmente aplicações Que nos ajudam a desenvolver novas aptidões, novos trabalhos desenvolver a sua carreira e desenvolver também a sua evolução profissional e pessoal. Agora, uma das coisas que a gente tem sempre que lembrar é que não adianta nada conhecer essas habilidades e não aplicá-las. Ou não adianta também achar que tem algumas dessas habilidades e não saber de fato como desenvolvê-las, como percebê-las em alguns momentos. E aí um dos motivos que essas habilidades são importantes é porque hoje os RHs, eles estão sempre monitorando a quantidade ou a sua, o seu nível de proficiência em cada uma dessas habilidades que são importantes. Além disso, seus líderes eles também gostam de perceber evoluções, porque isso é preponderante na hora de uma promoção, por exemplo, um aumento de salário. Então toda essa evolução, o seu progresso como profissional depende dessas habilidades uma das coisas que são desafiadoras para todos os líderes e todos os profissionais é como mensurar essas habilidades então você vai ver que ao longo da sua carreira você não vai ter uma nota exata porque a gente está falando de coisas intangíveis, de coisas muito mais difíceis de ser mensurada de 0 a 10 quanto você tem de inteligência emocional vai ser uma auto percepção o seu líder também vai perceber de alguma forma mas quem realmente vai conseguir ter cada vez mais granularidade sobre essa informação é você durante o seu percurso, durante a sua jornada profissional. Então não é tão fácil assim. E essas habilidades, são essas habilidades que podem ajudar vocês ao desenvolvimento das suas carreiras. Porque é provando que você tem uma habilidade ou um conjunto de habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais, que você vai conseguir se desenvolver na sua carreira. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre seis novas habilidades. A gente tem sempre pautado os nossos episódios em pesquisas, em relatórios internacionais, inclusive. E o último, a gente acabou falando sobre o World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, que trouxe 10 habilidades e skills do futuro. Só que elas, às vezes, são um pouco distantes. Às vezes, elas também não trazem o dia a dia da realidade, principalmente das empresas de tecnologia hoje no Brasil. E aí, baseado nisso, eu fiz um apanhado aqui de pesquisas e conversas com líderes de RH, com CTOs, com líderes de tecnologia e e em empresas de tecnologia, essencialmente, e consegui mapear seis habilidades, que eu consegui fazer uma série lá no meu Instagram e deu uma repercussão muito grande e hoje é o tema do nosso episódio, essas seis novas habilidades do futuro. A gente vai ter no final uma habilidade bônus que eu adicionei aqui, então espero que você curta muito essas seis habilidades e espere a gente até o final porque gente vai dar esse esse, esse, esse bônus aí para vocês aproveitarem, implementarem e crescerem também na carreira de vocês. Vamos à primeira grande habilidade aqui das seis que a gente vai falar. A primeira, ah, e eu tenho que dar um um disclaimer aqui, né, tenho que fazer um um pequeno comentário que boa parte dessas habilidades, elas estão em inglês justamente pela facilidade de você conseguir explicá-la de uma maneira mais fácil, a própria palavra se auto-explica clica, mas a gente vai traduzir cada uma delas, então não fica bravo ou brava comigo não, porque a gente só vai fazer é, uma simplificação. Assim como a gente não pode fugir no nosso dia a dia temos um monte de palavrinhas herdadas do inglês, né? O feedback, fashion, insight, enfim, várias dessas coisas é, já fazem parte do dia a dia. Acho que até é legal a gente desenvolver essa aptidão, visto que o inglês hoje já não é algo que é diferencial e sim essencial, ou quase que obrigatório para você crescer nas sua carreira. Então vamos desenvolver isso também ao longo do episódio. Bora lá? Accountability. Essa é a nossa primeira das seis habilidades do futuro aqui. É o senso de responsabilização que temos que ter com as atividades destinadas a nós por outras pessoas ou com outras pessoas. A gente tem que testar essa habilidade de de accountability, o senso de responsabilização ou de autorresponsabilização, mensurando as entregas que você faz tem como você anotar tudo que você tem que concluir as suas demandas, atividades, tasks tanto no âmbito profissional quanto no pessoal e aí você pode marcar as que forem necessárias entregar para alguém ou construir junto com alguém porque dessa forma você vai criar esse senso de corresponsabilização que é o o accountability e para desenvolver essa habilidade é, temos que entender que sempre vai ter alguém a quem recorrer, seja para pedir ajuda seja para desbloquear algum tipo de recompensa que você é, deseje ter ao final dessa atividade, dessa missão que você vai concluir seja para guiar também o, o processo que é alguém que possa te ajudar, mesmo que seja na motivação, né quando você vai na academia junto com alguém você está tendo ao accountability de ter o comprometimento de ir junto e não deixar essa pessoa esperando visto que você uma vez combinada tem que cumprir. E também dá para ter uma colaboração direta no seu objetivo, ou seja, ó, eu preciso terminar esse projeto e o accountability desse projeto vai ser uma apresentação final. Então, só de ter a apresentação final, né, uma espécie de TCC ali da sua missão, do seu projeto, você tem um, um desmembramento, né, uma logística reversa de várias atividades que você tem que fazer, exercer para chegar até no final e apresentar, seja para essa pessoa apenas como um 20, ou seja, como uma mentor uma pessoa que vai fazer parte de uma banca ali de avaliação. Isso é o accountability. Bons profissionais têm accountability, têm esse senso de responsabilização, de cumprir e de estar em uma reunião no horário, de entregar o que é combinado e de utilizar as pessoas para cumprir os seus objetivos e metas. Nossa segunda habilidade é a habilidade de aprendizagem, learnability. Essa... Palavrinha em inglês junta learning de cre- de aprender. <coughs> Essa palavrinha em inglês junta a palavra learning de aprender e habilidade e ability e traz para gente o quão é importante aquelas pessoas que sabem aprender, aprender rápido e principalmente desaprender. Então, a habilidade em torno de aprendizagem. Aprendizagem é algo completamente diferente de estudar. Então, não quer dizer que você, é, sendo uma pessoa estudiosa, você é uma, você é uma pessoa que aprende e aprende rápido. Pelo contrário, aqui... A gente tem que testar o seu grau de learnability com diversos modelos diferentes e já validados de modelos de aprendizagem, seja ele auditivo, seja esse modelo visual ou sinestésico, pegando, fazendo, anotando. Várias pessoas aprendem de maneiras diferentes. Algumas pessoas gostam mais da teoria e depois aplicam na prática. o que a gente chama de bookwise. É uma pessoa que vai dentro de um caminho de leitura de conhecimentos mais teóricos para depois planejar. E tem outras pessoas que têm o seu learnability baseado muito mais na prática, de ir fazendo, é uma pessoa mais intuitiva, que é o que a gente chama de streetwise, né? É o que já vai a rua direto e, e depois vai aprendendo a teoria e, e mensurando ali como que você tá aplicando aquelas, aquelas atividades práticas baseada no, nos resultados. E aí vai fazendo ajuste fino com teoria cada vez mais aplicada em, em cima dessa prática. E é legal você aprender a desenvolver essa habilidade, porque ela é uma das habilidades mais essenciais em um mundo de constante mudança. E se a gente sabe que a única certeza é que daqui a 10 anos não sabemos o que vai nos esperar em termos de carreira, profissão, até quais são as empresas que estarão disponíveis em alto crescimento, a gente tem que, de fato, ficar sempre olhando para as coisas que a gente precisa aprender e ter esse senso de, de Mindset, né? um, um pensamento de crescimento e não só um pensamento fixo ali de que eu aprendi assim vai ser sempre assim. Não, tem que sempre ir se desenvolvendo. E aí, para você desenvolver, você tem que estar aberto a novas habilidades. Eu lembro sempre de uma frase muito legal que o Steve Jobs, quando foi para a Nifo de, estu- de uma turma lá de Stanford, ele falou assim, você não consegue ligar os pontos olhando para frente você só consegue ligá-los olhando para trás. Ou seja, vai trazendo todo esse conjunto de habilidades que você foi desenvolvendo, né? Cada um desses é um ponto. E aí, quando você estiver lá na frente, você vai ver que vai dar para traçar uma linha conectando todos esses pontos. E essa linha, por consequência, deve ser de crescimento, de evolução e até mesmo exponencial para a sua carreira. Essa é a nossa segunda habilidade, Learnability. Vamos falar agora da terceira habilidade é uma das que eu mais gosto. Sociability. Habilidade de ser sociável, de conseguir se comunicar, se relacionar e principalmente ouvir os outros indivíduos ao seu redor. A gente pode testar essa habilidade participando de trabalhos em grupo, demonstrando skills de liderança, de atitude, de estar à frente das atividades correlatas a qualquer tipo de demanda que seja em grupo e também ensinando Você estando aberto a aprender, mas também a ensinar, vai fazer com que você se desenvolva de maneira mais social. Então, pensa que o poder de comunicação está dentro da das skills de uma pessoa que tem uma boa sociabilização. Porque é aquela pessoa que tem um, um nível de escutatória grande, ou seja, consegue absorver, entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas também na hora que precisa desenvolver a sua oratória, está ali para conseguir ser sociável, mas de uma maneira muito genuína, muito autêntica. Não é o ser sociável só de dar tapinha nas costas e fazer brindes, mas não ter relações profundas. Não, pelo contrário. Aqui a gente está falando de relações humanas. E aí, para você conseguir desenvolver essa habilidade, você tem que, de fato... se se descobrir enquanto uma pessoa sociável, ou seja esteja aberto, aberta a novas empreitadas participe de desafios que são parte de um desconforto que você tem seja ele falar em público, seja ele apresentar algo para pessoas desconhecidas, e você vai testando e desenvolvendo ninguém é bom no dia 1 do desenvolvimento de uma nova habilidade, você tem que testar algo pela primeira vez tira aquele seu plano da cabeça começa a materializar pratica, estuda e tenta novamente para você se desenvolver e sempre interagindo com outras pessoas, pedindo feedback para as pessoas entenderem também se você é alguém que consegue ser compreendido, mas que também consegue compreender. Seja qualquer que for a profissão do futuro, essa habilidade Social Ability vai ser sempre necessária porque isso, diferente dos robôs, diferente de toda a automação, é algo que é muito difícil ser clonada ou automatizada. Vamos agora à nossa quarta habilidade do futuro. Trust Ability. Trust de confiança, Ability de habilidade. Então, habilidade de confiar e ser confiável. Essa é, de fato, a única das das seis skills, das seis habilidades que a gente está dizendo aqui que se diz respeito também à liderança e aos liderados. Todas elas são importantes, mas a relação entre líder e liderado depende muito do nível de confiança para que ela seja muito boa e que ela consiga ser ampliada, ser desenvolvida. Essa a, a autonomia que que essa palavra gera, nessa né? confiança que você precisa ter entre líder e liderado, é uma grande responsabilidade, correto? Então, para se você mostrar, para você se mostrar uma pessoa confiável, você também tem que confiar nessa pessoa. Você tem que demonstrar o que você está fazendo com vontade, com confiança e com respeito, acima de tudo da outra pessoa, então vamos dar um exemplo, né? um líder que faz com que os liderados tenham um senso de pertencimento, elas consigam de fato se expressar, ser quem elas realmente são né? um conforto ali é, em termos de, de relacionamento e não aquele medo de o que, que meu chefe vai pensar, ou aquele aquela sentimento de desaprovação, de que nunca tá bom, não, quando você tem aquele clima, aquela segurança psicológica em torno do o seu relacionamento entre líder e liderado fica muito mais fácil confiar e ser confiável. Com isso, você sempre terá o seu líder como alguém que está te blindando, seja lá em cima, seja com outros stakeholders, mas vai te trazer um, um guia de como você deve seguir e fazer as melhores coisas. E o oposto também acontece muito, né? Você vê exemplos de livros baseados em exército, marinha, ou qualquer que seja o tipo de liderança ali mais hierárquica, sempre há uma correlação com confiança Até porque quando você está falando nessas linhas de frente, você está falando de uma vida, né? O seu companheiro pode tomar uma bala ali por você e o seu líder vai estar lá em conjunto. Então, isso pode, de fato, mudar totalmente as relações. Então, lembre-se sempre de trustability. Quando você estiver liderando ou quando você tiver problemas com o seu líder, você vai descobrir que confiança talvez seja a palavra-chave. E aí... Um, um jeito de você desenvolver essa habilidade de confiar é ser vulnerável. Então, a palavra de ouro do século XXI para líderes é vulnerabilidade ao novo poder. Então, abaixa a guarda, diga o que você está sentindo, quais são os seus medos e tenha isso em uma via de mão dupla, porque líderes e liderados vão ser mais vulneráveis em, em, de maneira é muito proporcional, então isso pode acontecer de fato. E aí converse com as pessoas, exponha suas ideias, esteja apto a ouvir, peça ajuda, não se sinta o superpoderoso ou a superpoderosa que tem que ter todas as respostas, porque ninguém é, é perfeito e todos nós temos o que aprender. Habilidade número 5. Searchability. Habilidade de fazer buscas, pesquisas. Search, né? De você conseguir buscar... É, qualquer que seja o assunto. Então, é uma habilidade das pessoas que conseguem ter um processo de descoberta e busca mais autodidata possível. A gente sempre diz a, aqui na Gama que é, se você não sabe, pergunta para sua mão. Porque sua mão vai olhar para você e ela vai virar automaticamente para o teclado e ela vai pesquisar no Google. Nós fomos formados em um processo chamado PPS, que é a pergunta para saber. Tudo que a gente precisa saber, a gente vai e cutuca alguém do lado e pergunta porque há uma preguiça nesse processo de descoberta porque a gente sempre foi letrado né, educado numa maneira pedagógica, ou seja, um adulto ensina uma criança agora quando você cresceu na universidade ou em qualquer curso livre continuar usando pedagogia para tentar ensinar criança, enquanto deveria ser andragogia o tema e o modelo de ensinar adulto, que é a diferença básica de colocar o aluno no centro, ouvindo e absorvendo as experiências deles também e no professor um facilitador, não o dono da verdade ali. Então, por isso a gente se acostumou com sempre ter alguém dando tudo de mão beijada pra gente e a gente não aprendeu a pesquisar. E aí, saber fazer pesquisa boleana, correr atrás da informação, anotar, fazer perguntas para as pessoas específicas, mas não é, é, ter esse, esse senso prático de sempre que acontece alguma coisa, é melhor eu perguntar do que pesquisar. Não, troca os dois pesos. É o pesquisar antes de perguntar, isso vai se vai ir desenvolvendo em você uma habilidade que é sem precedentes, porque você vai ter o um mapa na sua mão, você vai aprender a fazer busca boleana, você vai ser um cool hunter, né? Aquela pessoa caçadora de coisas interessantes. Vai começando a se descobrir um, um grande curador ou curadora de conteúdos que estão públicos e hoje a internet democratizou esse acesso ao conhecimento, a gente tem que aproveitar. E para desenvolver Searchability, Ability, procure diversos modelos de aplicação, faça curadoria das informações que você quer, não se matricule em um curso antes de você consumir pelo menos 10 horas de conteúdo gratuito, seja lido, ouvido ou em vídeo. Isso vai facilitar muito com que sua vida pare de ser uma terceirização eterna de culpa para outras pessoas e passa a ser uma autorresponsabilização. Quem quiser saber mais sobre Searchability, procura também conhecimento e aprendizagem autodirigida, porque é quando você mesmo pilota seu próprio processo de aprendizagem. Para fechar as seis habilidades, vamos terminar com coachability, coach de técnico, de treinador e habilidade de ser treinável, ou seja, aquela pessoa que sabe receber o um feedback crítico ou sugestão e se adapta rapidamente ao comportamento de acordo com as dicas e sugestões recebidas. Coachability vai te fazer é, entrar dentro de um processo de autodescoberta mas baseada na ótica do outro porque é diferente de você ter autoconhecimento somente com as suas percepções, com os seus achismos, Quando você traz para a mesa opiniões dos seus pares e colegas e principalmente dos seus líderes, você provavelmente terá questões muito mais duras e difíceis para responder, que são feridas que geralmente a gente não gosta de tocar. E aí, poder de resposta a esses feedbacks, a esses estímulos de crescimento, é o que define se você é ou não é uma pessoa com alto coachability. Então, a, a pessoa que tem é, esse, esse senso muito rápido, ela consegue evoluir inclusive num processo seletivo. Eu já tive Oportunidade de dar um feedback sobre uma, uma questão técnica que a pessoa não foi muito bem e ela teve de um dia para o outro para estudar e se desenvolver para fazer a mesma questão técnica, a mesma simulação dentro de uma entrevista e ela foi mil vezes melhor porque ela teve coachability. e Enquanto isso, eu já vi outras pessoas que receberam o feedback, tiveram a oportunidade de fazer de novo e não saíram daquela mesmice que se proporam na primeira validação, na primeira entrevista. Então, existe sim a possibilidade de você virar a chave completamente e aprender com a devolutiva de alguém, mas implementar e e trazer esse, esse senso de responsabilidade que você tem para a sua própria melhoria. Mas para desenvolver coachability é preciso ter algo muito essencial que hoje em dia está muito menosprezado, que é a capacidade de ouvir, a escutatória, o, o ouve-back, né? Não é um feedback, é um ouve Alguém está te dando um feedback, não vai já contestar e é, é, é tentar exemplificar ou explicar suas intenções. Lembre-se que comunicação é que o outro entende e não que você fala lembre-se que atitudes e falas às vezes não são tão bem interpretadas e aí não tem mais jeito. Uma palavra dita não tem como ela ser retornada e uma atitude também. Então é importante ouvir. Ouviu, absorveu, dormiu de um dia para o outro, aí sim começa a implementar e mudar de maneira rápida o seu jeito, o seu comportamento para não errar novamente e causar uma uma repetição daquele feedback. Você tem que estar sempre aberto a receber esses feedbacks, mas saiba que nem todo mundo foi treinado para dar essas essas devolutivas. Então, faz parte também do processo você pedir. Acabei de concluir um projeto? Acabei de trabalhar em conjunto? Seja num projeto voluntariado ou dentro do seu dia a dia? Seja em algo na sua família? Pede um feedback de como você agiu durante todo o processo, porque as pessoas estão aptas, muito mais propensas a dar feedbacks, inclusive duros, quando você pede, você dá essa abertura e não vai ser uma pessoa reativa. É, então, haja sempre com mudanças rápidas, com humildade, busque suas respostas e suas referências em outras pessoas, em exemplos de como a pessoa mesmo poderia fazer aquilo que você não fez tão bem. E tenha iniciativa, Atitude atitude, conserte os seus erros, mas foque, de fato, nos objetivos ao qual você se propôs. É isso galera, o episódio de hoje está acabando Mas como eu prometi Eu quero trazer um bônus adicional A parte emocional não, Não tem como ficar de fora E por isso eu coloquei Inteligência emocional como a nossa sétima habilidade A habilidade bônus aqui queira você ou não, ela faz parte do nosso dia a dia, tanto que ela aparece nos melhores e nos piores momentos onde ela é exigida inteligência emocional, diferente de, de coeficiente de inteligência, ele é o coeficiente de emoção, ele traz um sentimento muito forte de lidar com adversidades então, aconteceu um problema aconteceu algo talvez também muito bom e que sai fora do padrão o seu coração vai palpitar você de fato vai começar a agir de maneira às vezes impulsiva ou de maneira agressiva ou de maneira muito para baixo emocionalmente falando, chorando ou se decepcionando, então como lidar com essas emoções é o conjunto de habilidades que a gente chama de inteligência emocional É como que você testa? Você tem que ter autoconhecimento, você é, fala que sabe lidar sob pressão mas será que você sabe mesmo? Você fala que você tem um bom trabalho em equipe, mas será que você tem mesmo quando uma pessoa vai e te irrita ou não entrega algo que você gostaria de ter? Como que você reage? Você dá alfinetada? Você dá um feedback positivo no no sentido contributivo? Então, tudo isso vai fazer com que você se desenvolva. Então, parte do autoconhecimento. Teste, teste, teste você mesmo e as suas aptidões em momentos de extrema adversidade. Quando você bate um carro e, e vai numa briga de trânsito, é ali que a sua inteligência emocional vai aparecer ou vai faltar. Quando você tá dentro de um situação de estresse, ali num evento que deu um problema, seu líder vem ou seu cliente vem e grita com você como que você reage, você chora você dá um soco na cara da pessoa, você foge o que que acontece quando tudo sai do normal? É esse momento que você vai ver se você tem mais ou menos inteligência emocional por isso, pra desenvolvê-la, não basta somente ficar na teoria você vai ter que sair da sua zona de conforto, então se coloque pelo menos em ambientes controláveis faça cursos, faça é, atividades físicas faça simulações que provem né, que, que o, a sua habilidade está maior ou está menor do que estava anteriormente é isso galera, vamos recapitular aqui nossas habilidades espero que vocês tenham gostado accountability, learnability, sociability trustability, searchability, coachability e, por fim, a habilidade emocional inteligência emocional. Então, é, não deixe de ter senso de responsabilização em tudo que você faz se compromete com outras pessoas. Tenha o aprendizagem, acima de tudo, como seu grande guia de sobrevivência para o futuro. Seja uma pessoa sociável de saber ouvir, ter empatia e se comunicar muito bem. Traga confiança e vulnerabilidade para suas relações entre líderes e liderados, seja uma pessoa autodidata e aprenda a buscar e fazer seu próprio guia de curadoria e crescimento de conteúdo ou de de informação e tenha muitos ouvidos para ouvir feedbacks, ou seja, implemente os ouvebacks com esse jeito de ser coteável, esse jeito de aprender e ser treinável de uma maneira muito melhor e mais rápida e... Depois de tudo isso, lembre-se sempre de lidar muito bem com as adversidades, segurando as suas emoções, colocando elas no lugar certo e começando a perceber quando elas faltam ou quando elas sobram. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vou sempre pedir para vocês não esquecerem de mandarem sugestões lá nas minhas redes sociais para a gente também continuar esse bate-papo. Valeu, galera! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.